0: So, und ich habe mich meinem Team hingesetzt und wir sind hier in ein schönes Studio in Hamburg gegangen, zu meinem äh, Freund Hartmut Karl, der ein tolles Studio hier hat, wo ich auch gerne so Fortbildungen und so weiter mache. Und wir haben uns wirklich hingestellt und haben unsere Kern-OPs, also Steinentfernung, Blasentumor-Resektion, äh, Nierentumor, Prostata-Krebs-OP, haben wir in so One-on-One-Interviews, also immer ein Assistenzarzt und ich, haben wir dort besprochen in so fünf bis zehn Minuten. Habe Super. ich sozusagen Assistenzsatz befragt.
1: In dieser Folge lernst du, was du mit deinem Team im klinischen Setting verändern kannst, auch wenn deine Klinik noch nicht vollständig digitalisiert ist. Wovon ich in diesem Fall meistens ausgehe. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittner und ich freue mich, dass du dabei bist und zuhörst. Ich bin seit über 20 Jahren Fachärztin für Neurologie Neuro Neuro und ärztliche Psychotherapeutin. Podcasterin und über seit zehn Jahren sehr tief verwurzelt in der digitalen Medizin und deren Transformation. Und heute bei mir zu Gast ist der Professor Dr. Christian Wöfing. Er ist Chefarzt der Urologie Asklepus Klinik Altona, Hamburg, ehemaliger Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Urologie und Chairman am Medical Board von der Wellster Health Tech. Ich habe die Folge genannt, wie selbstgedrehte Videos für Patienten auch deine Arbeit erleichtern können. Er macht es nämlich mit seinem Team vor und ähm, ja, wir gewinnen sehr spannende Eindrücke, aber auch nicht nur in diesem Punkt, sondern auch wir sprechen intensivst über die Herausforderungen, und Chancen der Telemedizin und wie wir sie einsetzen können. Aber insbesondere ist diese Folge eine Inspiration für ein verändertes Mindset, wie man heutzutage so schön sagt, das den Kulturwandel in der Medizin ja ordentlich vorantreiben wird. Er ist für mich auf alle Fälle eine große Inspiration und ich bin mir sicher, du wirst den einen oder anderen Gedanken mitnehmen und auch in deiner, in deinem Alltag umsetzen können. Also in deinem klinischen Alltag natürlich. Jetzt möchte ich dir noch ganz kurz den Werbepartner dieser heutigen Episode vorstellen, und zwar ist das Dr. Flix. Dr. Flix ist eine innovative digitale Plattform, speziell für uns Ärztinnen und Ärzte, die darauf abzielt, dass wir qualitativ hochwertige Videofortbildung auf Abruf bekommen und auch kostenfrei. Und ähm, wir können diese Videofortbildung und auch Audiofortbildung ähm, auf allen mobilen Endgeräten uns ansehen und dann unsere CME-Punkte sammeln. Da gibt es mittlerweile über 200 CME-Kurse äh, zu den verschiedensten Fächern, fächerübergreifend, aber auch fachspezifische äh, CME-Kurse von wirklich renommierten Referenten zu aktuellen medizinischen Themen. Und was ich noch ganz besonders finde, ist, dass die diese Vorträge immer wieder aktualisieren können mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Interessant, oder? Und auch in mehrere Sprachen kann es übersetzt werden. Also schau einfach mal vorbei. Ich habe dir den Link zu dieser Plattform Dr. Flix oben in die Shownotes gemacht. Also wenn du jetzt in die Episode reinklickst, dann wirst du das als ersten Link dort finden. Schau es dir einfach mal an und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, den Professor Dr. Christian Wülfing bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist, Christian.
0: Hallo, Alex. Vielen Dank. Frohes neues Jahr erstmal.
1: Ja, und ja. Schön, dass
0: ich hier heute zu Gast sein darf.
1: Lieber Christian, stellst du dich nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern und den Zuschauern und Zuschauern vor, die dich noch nicht kennen? Wer bist Sehr du? Was gerne. machst du?
0: Sehr gerne. Ich bin Christian Wülfing. Ich bin Baujahr 72 und bin Urologe. Ich bin Chefarzt an der Asklepios Klinik in Altona, einem großen Krankenhaus hier in Hamburg-West. Und ja, da leite ich eine urologische Abteilung. Wer es noch nicht so ganz genau weiß, Urologie ist ja das Fach für Harntrakt und männliches Genitale. Und dort bin ich zuständig für ein Ärzteteam von so 12, 13 Leuten. Wir haben so 2000, 2200 Patienten im Jahr und unsere Schwerpunkte sind, als Klinik für Urologie natürlich überwiegend operativ, das heißt wir haben viel auch elektive Patienten. Mein spezieller Schwerpunkt sind Tumorpatienten, also alle urologischen Tumoren, Prostata, Nierenkrebs, Blasenkrebs, Hodenkrebs, aber auch so Alltagserkrankungen äh, wie Nierensteine, Prostatavergrößerung, Blut Blasenentzündung, Inkontinenz. Das ist das, was ein Urologe macht und das mache ich mit viel Freude und äh, vielleicht noch so ganz kurz zum digitalen. Was bringt den Urologen hier hin? Ähm, ich bin seit vielen Jahren bemüht, also angefangen habe auch ich, wie viele meines Jahres mit dem C64 Commodore Computer, als ich zwölf war und ähm, aber so über die Jahre auch im Beruf habe ich immer äh, so im Alltag gemerkt, es gibt irgendwie eine brutale Diskrepanz zwischen mir als Privatperson, der Online-Banking macht und seinen Lufthansa-Flug online bucht und keine Ahnung, diese Dinge und dem Krankenhaus oder der Medizin im Alltag, wie so digitale Tools benutzt werden. Und das das treibt mich an, das zu verbessern oder auch im Sinne der Patienten, aber auch der Kollegenschaft, dass wir ein besseres, einfacheres Arbeiten haben, aber natürlich immer, immer sozusagen im Sinne und zum Nutzen auch des Patienten und der Abläufe. Und das treibt mich an und da habe ich so hier und da meine Hobbys und meine Schwerpunkte und meine Aktivitäten, über die wir bestimmt heute ein bisschen sprechen.
1: Genau. Jetzt hast du schon ganz viele Fragen vorweggenommen, aber gut, ich äh, gehe dann noch ein bisschen in die Tiefe. Und zwar, was gab es denn da, wenn du sagst, du beschäftigst dich seit vielen Jahren damit, ähm, gab es denn da so bestimmte Momente, wo du gesagt hast, boah, diese Diskrepanz ist so groß, das halte ich irgendwie gar nicht mehr aus. Ich muss selbst irgendwie auch aus ärztlicher Sicht äh, das gestalten und gucken, wie ich ähm, ja, bessere Medizin mache für uns alle äh, durch mhm. digitale Prozesse oder auch bessere Therapien und äh, Diagnostik?
0: Absolut, Alexander. Ich habe, ähm, als ich nach Hamburg kam, ähm, ich war früher an der Uniklinik in Münster und bin 2010 hierher gekommen und ich habe halt dann sehr früh gemerkt, die Abteilung, die ich übernommen habe, die galt es relativ neu aufzubauen. Und äh, wir haben also auch die Aufgabe gehabt, immer mehr Patienten zu attrahieren und so weiter. Und ich bin von Anfang an über dieses Thema gestolpert, dass ein Patient vor einem sitzt, der irgendwie angemeldet ist mit einem Schlagwort, ich sag mal Nierenstein oder äh, Prostata, irgendwas und du weißt nicht, was er hat. So Und dann setzt sich ein Arzt, eine Ärztin dorthin und hat die Aufgabe, das rauszufinden, denn du hast ja einen Auftrag, nämlich irgendeine OP zu planen zum Beispiel. Und dann diese Sachen, diese ellenlangen Fragen, sind Sie schon mal operiert worden? Was nehmen Sie denn für Medikamente? Das ein bisschen zu vereinfachen, da habe ich tatsächlich früher angefangen, bei uns eine Excel-Tabelle zu implementieren. Einfach so ohne Krankenhaus-Informationssystem hatten wir damals noch nicht, 2010. Das kam dann sehr bald oder zumindest nicht mit diesen Funktionalitäten. Und ich habe einfach äh, so so eine, so eine Excel-Tabelle entwickelt, die wir dann auch elektronisch nutzen konnten, damit wir mal vom Papier wegkommen. Und das hat dann schon mal dazu geführt, dass wir, ach, man lacht sich jetzt kaputt, aber so war es, dass wir in der nachmittäglichen Übergabe nicht mehr jemand schicken mussten, der erstmal alle zehn Akten von den Neuaufnahmen äh, besorgt, sondern dass wir das über diese Excel-Tabelle an die Wand werfen konnten. ist so eine kleine Spur einer netten Digitalisierung im Alltag und daraus ist halt geworden, dass ich irgendwann mit der Zeit gesagt habe, wir müssen das jetzt so machen, dass der Patient das schon zu Hause ausfüllt und mhm. glücklicherweise hat mein Arbeitgeber als klepios vor einigen Jahren eine Kooperation mit der Firma Samedi, ich glaube, das darf man sagen, mhm. hier etabliert und Samedi ist ja eigentlich ein Termintool, also wo Patienten, Patientinnen oder auch zuweisende Ärzte und Ärztinnen Termine machen können wir haben das ein bisschen auch um die Funktionalität, die das Programm auch vorsieht, was die meisten, glaube ich, gar nicht wissen, auch erweitert, dass wir eben versuchen, auch mit elektronischer Krankenakte auf Seiten des Patienten zu arbeiten, der also schon mal Informationen hochspielt, ob das jetzt die Medikamentenliste ist oder ein standardisierter Fragebogen, ob die operiert wurden. Das sind für uns ja ganz wichtige Sachen. Also erwarte ich da einen voroperierten Bauch oder nicht, äh, erwarte ich 80 Kilo oder 130 und solche Dinge. Und ähm, das denke ich, hat ja das hat ähm, uns als Abteilung deutlich auf der auch Arztarbeitsseite deutlich schlanker gemacht. Das ist ein angenehmeres Arbeiten, es geht alles viel schneller. Wir wissen viel besser Bescheid. Wir haben weniger Ausfälle und Fehler. Weil wir merken, oh, der Patient, der hier kommt zur Aufnahme, den wir operieren wollten, der hat ja aber doch noch dies oder jenes. Und das heißt, so ein, machen wir das vorher schon.
1: Ein, okay, also der Patient hat über äh, Asklepios die Möglichkeit, mit Sammy eine digitale Anamese auszufüllen. Das heißt, ihr könnt die Patienten, wo es sagt, wo ihr sozusagen eine Red Flag angeht, mm, mm, der hat noch Blutverdünner, keine Ahnung was, genau. ähm, den ausschließen und dann kommt er erst gar nicht angereist, sondern ihr filtert schon vorab mittlerweile wahrscheinlich auch automatisiert, ähm, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Gibt es da schon so ganz klare Prozesse und sozusagen auch Trends oder Dinge, die ihr aufgrund dieser Daten auch in, also sozusagen Voraufnahme schon gewonnen habt, Erkenntnisse, die ihr schon auch eventuell ähm, Post-OP nutzen könnt, indem man den Patienten schon besser vorbereitet?
0: Absolut, man muss bei uns sagen, es ist bei vielen chirurgischen Abteilungen ja so, wenn wir elektiv arbeiten, dann kommen die Patienten häufig zu einem Vorbereitungstermin, dem prästationären Termin. Ja. Und diesen machen wir, den bereiten wir im Idealfall äh, vor, indem wir schon alles wissen, bevor der Patient durch die Tür kommt. Und wie du richtig sagst, das ist natürlich die Blutverdünnung schon mal, ja. wobei man die könnte man theoretisch auch am Termin selber noch klären, aber wir wissen es dann eben schon mal. Wir sehen, aha, ist das ein kranker Patient? muss ich aufpassen, müssen bestimmte äh, Strukturen da sein, muss mein Oberarztteam muss ein Profi ran äh, und so weiter. Es geht ja bis dahin, dass wir uns auch äh, inzwischen vermehrt die Bilder, wie gesagt, weil wir viel Tumorchirurgie machen oder auch Steine, da ist es ja so, dass wir wissen wollen, um, um was für einen Nierentumor reden wir denn jetzt eigentlich. Groß, klein, oben, unten, links, rechts. Und äh, das war früher immer eine Blackbox. Und da geht es ja sehr darum, um die Allokation auch von, ähm, von, von der Infrastruktur. Nämlich, wann operiere ich den? Wer operiert den? Muss das der fortgeschrittene Oberarzt sein? Oder ist das ein Anfängereingriff? Äh, und so weiter. Und das sind alles Dinge, die unheimlich viel Zeit kosten. Ne? Du kennst das. Der Arzt untersucht den Patienten ja. und stellt diese Fragen. Muss dann erstmal die Bilder äh, finden. Wo ist denn die CD? Äh, und dann muss der Oberarzt noch gefragt werden. Der steht aber gerade im OP. Und so. Also dieses dieses vorab diese Dinge klären äh, ist hat uns sehr vorangebracht, wobei ich jetzt fairerweise auch sagen muss, dass es jetzt nicht so dass das 100 Prozent der Patienten nutzen, aber wir stellen fest, wir machen das jetzt so eins seit ein zwei drei Jahren entwickeln wir das und stellen fest, dass das und das ist sicher keine Überraschung für dich äh, immer mehr an äh, Anklang findet auf Seiten der Patientinnen und Patienten. Und in der Urologie, wo ich lange gehört habe, wie gesagt, ich habe das Versuche, solche Systeme seit vielen Jahren zu bauen, habe ich lange gehört, ja, in der Urologie, da sind die Patienten doch alle alt, die haben gar keine E-Mail und so weiter. Und das ist das mhm. absolut größte Klischee, was es gibt. Mhm. Denn ähm, inzwischen haben auch die älteren Herrschaften E-Mail und wenn sie es nicht haben, haben es die Kinder oder Enkel. Und ähm, das ist also ein Trend, den ich mit Begeisterung auch sehe, dass wir da nach und nach auch in diese Richtung hinkommen, wenngleich es auch natürlich noch nicht so super gut eingespielt ist wie in den Prozessen im Privatleben, was man so kennt. Da hast du ja zum Teil wirklich Top-Abläufe, nicht überall, aber viel. Und Aber ich denke, das darf man mal so erzählen, dass das, ähm, dass das funktioniert. Und wir sind jetzt gerade dabei, dass demnächst auch mit einer, ähm, mit einer, mit einer Partnerklinik ähm, im, im Westklinikum äh, Asklepios Urologie, dass wir auch sozusagen auch versuchen, solche Prozesse der prästationären Abläufe auch zu vereinheitlichen und zu skalieren. Und in meinem Hause sind ein paar Abteilungen mit dabei, die sich dafür jetzt auch interessieren. Also mal gucken.
1: Eine Sache, die mir jetzt noch einfällt, die ich sehr spannend finde, ich komme jetzt noch nicht aus der Chirurgie, aber ich weiß, dass natürlich bei den ähm bei größeren Frakturen oder Operationen, was ich, Hüfte und so weiter, die Patienten schon vorab, in Anführungsstriche durch vermehrtes Physiotherapie oder Training sozusagen so vorbereitet sind, dass sozusagen die postoperative Liegezeit reduziert wird. Ich weiß nicht, ob sowas in der Urologie auch interessant ist, aber man könnte ja diese digitale Anamnese und Vorbereitung auch insofern nutzen, dass man den Patienten mehr edukativ aufklärt und auch schon auf die OP vorbereitet. Werden solche Tools auch schon eingesetzt und genutzt mhm. in Form von Videos ähm, oder dergleichen? Ich kann mir vorstellen, je besser der Patient natürlich auch befähigt ist, dass das auch sicherlich einen Einfluss auf die Genesung und äh, den postoperativen Verlauf mhm. hat.
0: Jetzt machst du mir eine große Freude mit der Frage und als hätten wir es schon vorab abgesprochen, aber Nein, tatsächlich ja. ist das, nicht weiß, insofern umso schöner, es ist tatsächlich so, dass das eine super Sache ist, die wir auch immer mehr nutzen. Ich habe vor mhm. so ungefähr einem Jahr mit meinem Team mich hingesetzt und gesagt, sag mal, habt ihr nicht mal Lust, dass wir edukativ was für die Patienten machen, weil dass der uns den Fragebogen schickt, okay, fein, ist gut, mhm. hilft uns. Aber wollen wir nicht das System auch mal nutzen, äh, um die Leute, ob denen besser was zu erklären. Du kennst bestimmt, ob du chirurgisch bist oder nicht, du kennst bestimmt diese Aufklärungsbögen für alle Klar. möglichen Prozeduren. Klar. So Und diese Aufklärungsbögen, die sind ja need to have, die muss man irgendwie machen, die sind auch, wenn man ehrlich ist, juristisch optimiert. Da ist alles perfekt, dass man keinen Fehler macht. Die sind aber nicht wirklich edukativ optimiert. Ne? Also das ist schon nochmal dann sehr personenabhängig, wie der oder die Ärztin es schafft, diesen Zettel dem Patienten zu erklären, damit er es auch kapiert. So, das wissen wir alle. So, und ich habe mich meinem Team hingesetzt und wir sind hier in ein schönes Studio in Hamburg gegangen zu meinem Freund Hartmut Karl, der ein tolles Studio hier hat, wo ich auch gerne so fortbildung und so weiter mache. Und wir haben uns wirklich hingestellt und haben unsere Kern-OPs, also Steinentfernung, Blasentumor-Resektion, äh, Nierentumor, Prostata, Krebs-OP, haben wir in so One-on-One-Interviews, also immer ein Assistenzsatz und ich, haben wir dort besprochen. In so fünf bis zehn Minuten habe ich Super. sozusagen einen befragt, ja, erklären Sie doch mal, wie würden Sie es denn? Weil Jetzt kommt ein Patient und der hat Blut im Murin und was macht man denn da und so. Und es ist dann angereichert mit Bilder, die so reinfliegen und so. Und es ist wirklich auf den Patienten gemacht, dass der es gut versteht. Und das sind also kleine Clips, die wir auch nirgendwo jetzt öffentlich hingestellt haben. Also bei YouTube wirst du es nicht finden, aber die sind auf einem kleinen versteckten Kanal. Und immer wenn ein Patient sich anmeldet für Nierenstein, dann kriegt der. Nee, wenn er den Fragebogen geschickt hat, kriegt er automatisch. Und wir alles abgeprüft haben und es ist auch wirklich ein Nierenstein. Dann kriegt er das Infovideo geschickt, wo hier Dr. X und ich das besprechen. Und es ist kommt super an bei den Patienten, die sagen, es ist ja Wahnsinn, es ist total super erklärt. Und und das machen die zu Hause, bevor die ins Krankenhaus kommen. Und wir können parallel dazu auch noch, ich sag mal jetzt, ein PDF ein Foto vom Team schicken oder die Speisekarte von der Station, aber eben auch diese Aufklärung. Und was wir festgestellt haben, Alexander, und das finde ich großartig, wenn die Patienten dann kommen und wir fragen, na, haben sie das Video schon gesehen? Dann kannst du sicher sein, geht die Aufklärung aber in einem Drittel der Zeit. Weil die haben es alle schon verstanden und haben es eben mit einem Video gesehen und muss man nicht noch irgendwie versuchen, diesen sperrigen Text, den Leuten zu erklären, sondern man geht da natürlich nochmal drüber. Es ersetzt also nicht die Aufklärung. Die ist weiter bei uns eben dieser dieser Bogen, weil er einfach auch gut ist im Sinne der, der auch professionellen, juristisch guten Aufklärung, ganz klar. Äh, aber die Leute sind eben viel besser informiert und wir arbeiten gerade an der Idee, ob man das nicht auch fortsetzen kann äh, und irgendwie am dritten, vierten postoperativen Tag äh, vielleicht pünktlich zur Visite am nächsten Morgen auch ein Video schieben kann, in diesen Kanal rein, wo, keine Ahnung, bei uns in der Urologie kommt häufig auf der Visite, ja, morgen wird der Katheter entfernt und dann kommen immer die gleichen Fragen, tut das weh, darf ich Fahrrad fahren und solche Sachen. Und sowas könnte man natürlich auch mit solchen okay. Tools äh, vereinfachen und da sind wir dran und das macht mir großen Spaß und das macht mir vor allen Dingen großen Spaß. Also ich muss zugeben, ich selbst habe da Spaß dran, ähm, ich glaube auch, dass ich, in der Lage bin, wenn ich das einmal so bei aller Bescheidenheit sagen darf, den Patienten das patientengerecht zu erklären. Aber am meisten macht es mir Spaß, dass mein Team mit auf die Bühne gekommen ist. Und das so um jeder hat sich so seine Erkrankung genommen. Und das macht nämlich so ein bisschen auch, also das System ist austauschbar. Man könnte jedes Video neu drehen, mit anderen drehen, auf Englisch drehen, auf so. Ähm, man könnte es sicherlich perspektivisch auch von KI machen lassen. Die Patienten schätzen eben sehr diesen persönlichen, zugewandten Effekt und sie erkennen dann im besten Fall auch noch eben den Stationsarzt, der das gemacht hat. Und auf der Visite habe ich häufig, dass ich Patienten, die ich vielleicht am dritten, vierten Tag sehe, dass die mich anquatschen und sagen: Mensch, doch ihr Video gesehen, das habe ich, das hat mir so viel gebracht. Also das, das ist ein, so ein Tool, ja. So. Oh, da finde
1: ich also vielen Dank dass du das hier mit uns teilst oder mit allen die hier zuhören und zuschauen. Ich finde es total äh, faszinierend und besonders und was man bei dieser ganzen Sache nicht vergessen darf und ich als äh, auch noch Therapeutin mir das sofort natürlich aufgefallen ist, ist der Vertrauensbildende Effekt dadurch. Also na, wie du schon gesagt hast, die Leute haben dich schon mal gesehen und dann liegen die bei dir auf dem Tisch. Das ist nochmal was ganz anderes. Die haben dich schon mal im Video gesehen. Mhm. Du bist nicht ganz fremd. Die haben dich nicht nur fünf Minuten gesehen, sondern haben dich schon ein bisschen länger erlebt. Und ähm, das ist auch etwas, was ich an dieser Stelle auch nicht von KI machen lassen würde, sondern eigentlich bräuchten wir so wiederum so Tools oder Möglichkeiten, Plattformen, wo eigene klinische Abteilungen die Chance haben, selbst relativ einfach und schnell solche Videos zu erstellen und ihren Patienten ähm, jeweils freizuschalten, um solche redundanten Fragen, die äh, nach der Visite immer wieder vorkommen, am besten in Form dieser ganzen bestehenden Patientenportale, mhm. die jetzt immer mehr kommen, ich weiß nicht, ob ihr die schon habt, ähm, zur Verfügung zu stellen.
0: Patientenportal ist ein Thema bei Asklepios. Das ist in der Mache. Wir haben noch keins als großes Portal. Ich würde mal sagen, unser kleiner Samedi. Testkanal ist, ist wenn du so willst, ein Beginn einer, eines kleinen Portals, wobei das das echte Patientenportal am Ende wahrscheinlich viel mehr meint. Aber weißt du, wir haben sogar dem ganzen Kindchen mal den Namen gegeben, bitte nicht lachen, Patient Relationship Management. <lacht> ich habe nämlich von von Nichtärzten mal gehört, dass man über Customer Relationship Management spricht, über CRM. Und da gibt's ja genau. Firmen und Plattformen und Börsen notiert ja. und hast du ja. nicht gesehen. Und ähm, ich finde immer, dass, und das ist ja auch Teil des Themas, warum wir mit den Patientinnen und Patienten solche Brüche haben zwischen den Sektoren. Ne? Da kommt ein Patient vom niedergelassenen Arzt, ähm, da sind längst nicht immer alle Befunde dabei. Das ist kein Vorwurf jetzt, sondern dass die sind dann auf der Post oder. Und unter uns, auch wir nutzen das Fax noch. es keinem weiter. Aber es ist, es ist so. Ähm, und wir wissen, dass das bald auch aufhört. Und das ist auch gut so. Aber ich will nur sagen, diese Brüche, auch wenn wir einen Patienten verabschieden, ähm, entlassen und ähm, dann im positiven Sinne hoffentlich nicht mehr sehen müssen. Aber dann, dann, dann kommen ja auch Wechsel in die Sektoren rein und, ähm, es ist dann auch gar nicht mehr unser Auftrag, uns um den Patienten zu kümmern, sondern das machen die niedergelassenen Fachärzte oder Hausärzte und innen. Aber ähm, das wäre schon schön und ich versuche zumindest für die Journey bei uns äh, im Krankenhaus Altona, zumindest dieses Vor-Prästationäre, während des Aufenthalts und hinterher, können natürlich auch hinterher noch irgendwelche äh, Zufriedenheitsfragebögen und sowas alles schicken, und überlegen auch, ob man digital zukünftig Patientinnen und Patienten auch edukative Elemente nach dem Aufenthalt bietet und sagt, wenn Sie mal wieder irgendwas äh, über Nierenstein hören wollen, sagen Sie Bescheid, kreuzen Sie hier an. Wenn wir mal einen Vortrag machen, sagen wir Ihnen Bescheid oder so. Das sind alles so Dinge, ja. die man noch auf jeden Fall weitertreiben kann. Ne?
1: Ja, unbedingt. Ähm
0: ich wollte nur noch eine Sache sagen, Alexander, ja. wenn du erlaubst. Ähm, dieses Thema mit der... Die persönliche Note und so. Das ist richtig. Und ich finde es soweit auch gut. Ich gebe dir aber selbstkritisch trotzdem auch Einblick und sag, irgendwie willst du auch nicht ständig immer nur deine Nase da haben. Und wenn man es dann skalieren will, auch auf andere Abteilungen, dann ist das natürlich schon viel aufwendig, wenn jetzt jeder Chef, Oberarzt oder sonst was da immer alles von Anfang an produzieren muss. Also wenn man aus Firmensicht so denkt, kann man nicht Standardvideos irgendwie machen über Prostata. So, dann kannst du es kasieren und allen geben, die dein Produkt kaufen, aber dann ist eben so diese persönliche Note ähm, vielleicht nicht so im Vordergrund und das ist einfach, da muss man halt gucken, wir haben es halt jetzt so gemacht, weil ja. ich Lust dazu hatte und weil ich auch ja. von den Patienten und auch von meinem Team die Rückmeldung bekommen habe, die finden das gut, also machen wir es auch weiter. Ja.
1: Ja, besser das machen als gar nichts machen, nur auszutesten. Und ich meine, da könnte man ja schon wieder auch eine total spannende, tolle Studie zu machen. Und zwar, indem man, was weiß ich, 50 Patienten mhm. Videos gibt mit personalisierte Videos, ja. die direkt von den Chefarzt aus der Klinik mit seinen Assistenten gedreht worden sind, mhm. versus so richtig High-End-Studioaufnahmen, äh, wo mhm. der, wo, die, wo der Krawatte sitzt, oh, Krawatte, Naja, und äh, ein schönes Studio und so weiter. Und dann mal misst in Form von Patientenzufriedenheit oder lps kurs oder was auch immer, wer am ja, besten da rauskommt. Und mhm. die Frage ist natürlich, was ist der Messwert, der am Ende den ganzen Kosten-Nutzen-Aufwand mhm. gerechtfertigt, dass man diesen Aufwand betreibt. Aber könnte man machen, ne? Könnte man
0: machen und du trittst bei mir offene Türen ein. Das Wort NPS, ja, da, da würde ich ja gerne mal eine Umfrage machen, welcher Krankenhausarzt weiß, wofür das steht äh, mit dem, diesem Performance-Score. Auf jeden Fall, äh, ich bin voll bei dir und ich sag dir, ich habe an anderer Stelle, können wir auch nochmal drüber sprechen, ein Startup kennengelernt ähm, und bin insofern mit diesem sogenannten A-B-Testing, wo also online ja, also, verschiedene ja. Modelle... <lacht> durchgetestet werden, finde ich so super. Und ja. du könntest noch weitergehen. Es gibt nämlich eine Studie, dass man mal getestet hat, ob auf die auf die Patientinnen und Patienten besser wirkt, wenn der Arzt im Kittel vor ihnen steht oder im Anzug und mit oder ohne Krawatte. Ich habe vergessen, was rausgekommen ist. Aber ich will nur sagen: solche Ansätze, die in der modernen Wirtschaft, in der in der Startup-Welt, in der ganzen Internet-Economy schon wirklich Du hast es eben gesagt, der NPS-Core ist ja nicht mehr wegzudenken. Aber ich glaube, im Krankenhaussektor, und da möchte ich auch nochmal Werbung für machen, dass die Kolleginnen und Kollegen das auch mal sich damit beschäftigen und wir auch den Patienten. Ich sage ja manchmal, bitte, bitte das jetzt nicht. Ich hätte beinahe gesagt, bitte zitiere mich nicht, aber wir sind ja, wir sind ja hier online. Aber ich finde ja, es wird so oft dieser Satz benutzt, bei uns steht der Patient im Vordergrund. Und ähm, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und das ist leider nicht immer so, finde ich. Da, da ist noch mancherorts viel Luft nach oben in den Prozessen und dieser nps wir wäre mal was, womit wir uns mehr beschäftigen könnten. Und in der Tat, das mal durchzutesten, hätte ich großen Spaß und ich nehme das direkt mit. Ich werde dir gerne in der Folge zwei, wenn wir sie denn mal irgendwann machen, über unsere Studienergebnisse
1: natürlich. mit ja,
0: das heißt und nicht. ohne Video gerne berichten. Aber das, das so ja, genauso das auch muss auch es sein.
1: Dann ja, mit das auch machen mit und genau. ohne Video, Video personalisiert und Video außer, ja. aus dem schicken Studio. Genau,
0: denn es, wenn wir ehrlich sind, wissen wir es nicht genau, nee. äh, in Zahlen, wie die Patienten Nein. das finden. So, der gefühlte, die gefühlte Feedback-Rückmeldung ist top, aber das in Zahlen auch mal jetzt darzustellen, das müssen wir unbedingt machen.
1: Ach, das habt ihr noch nicht. Okay, dann müssen wir auch Folge, Folge Folge zwei machen, wenn du das gemessen hast.
0: Wir sind gerade damit noch beschäftigt, rauszufinden, wer denn äh, das Video anklickt, also die Möglichkeit mhm. wahrnimmt und wer nicht ja. und warum nicht und was wir dafür tun müssen, um die Quote möglichst hochzukriegen. Damit sind wir noch mhm. beschäftigt.
1: Okay, das heißt, ihr fragt es auch. Das ist auch
0: Teil der Wahrheit, leider. Definitiv. Wenn wir über Aber Digitalisierung reden, wie wird es mhm. angenommen? Ne?
1: Klar, und die Nicht-Retention, also die Nicht-Nutzung von solchen Optionen, ist natürlich zu verstehen, was ist sozusagen die Hürde, warum macht derjenige es nicht. Und ähm, aber auch das kann man automatisiert abfragen. Also ähm, ja, sehr, sehr spannend. Äh, da ist sehr viel, äh, sehr viel drin, wo wir auch ähm, mitwirken können. Und äh, ich muss mich jetzt erstmal kurz diskutieren, wo an welcher Stelle ich jetzt weitermache. Ah ja, genau. Das klingt ja so, als ob ihr da schon wirklich sehr weit seid, aber es natürlich auch so klingt es, dass es auch von dir und deinem Team sehr getrieben ist. Wo würdest du denn so deine Klinik auf einer Skala von 1 bis 10 so gerade einordnen? Wenn 10 also, ist, wie ich muss top sagen, digitalisiert als Klinik und 1 und null ist, wir ja. haben noch Papier und Stift.
0: Also ich würde uns auf jeden Fall in der oberen Hälfte sehen, eine 6 oder eine 7 geben. Mhm. Eine zehn kann ich schon aus Prinzip nicht geben, weil das würde zeigen, ich, äh, ne? wir 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 müssen das vorantreiben, das weiß auch jeder. Das wissen sowohl die Ärzteschaft wie alle Patienten, das weiß auch die Administration. Und Asklebios ist, glaube ich, an sich super aufgestellt. Das ist ja ein großer Konzern. Dort gibt es das Konzept Digital Health äh, Nier und so weiter, also schon auch der Anspruch ähm, als als Konzern in der Versorgung für den Patienten deswegen all diese Themen Patientenportal und so das ist alles in der Pipeline aber es ist eben alles auch nicht so einfach Datenschutz all diese Themen ist klar haben auch wir aber wir haben zumindest ähm, in, in fast allen alltäglichen äh, Bereichen haben wir unser 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 KISS, unser Krankenhausinformationssystem. Wir haben diese Tools, die wir gerade genannt haben, wir haben die Möglichkeit, Videosprechstunde zu machen. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, was ist an Möglichkeiten vorhanden, dann ist der Score vielleicht noch ein bisschen höher, sieben oder acht oder neun mhm. noch nicht ganz. Und dann ist aber die Frage, was wird genutzt? So, und da gibt es, und da sind wir gleich bei dem Thema, was dir auch eine Herzensangelegenheit ist, das weiß ich. Nämlich, welche Rolle spielt eigentlich der Doktor, der der sagt, jetzt möchte ich aber mal. Und äh, denn eins ist klar, das fällt nicht vom Himmel. Wenn, wenn äh, alle nach Videosprechstunde rufen, und das ist, glaube ich, unterschiedlich, ob man die gut braucht oder nicht braucht. Ich persönlich würde es gerne noch viel mehr machen. Äh, aber man muss sich eben aktiv dahinter klemmen, hinter die Use Cases, wie es so schön heißt. Man muss sich gut überlegen, wo kann ich das denn jetzt mal einbauen? Und wenn, ich's wenn ich das rausgefunden habe, dann muss ich hoffentlich oder habe ich hoffentlich einen Dienstleister, ob das der Krankenhausträger ist oder die Software oder was auch immer, die das ermöglicht. Und da geht es ja schon los, dass viele Arbeitsplätze noch nicht mal so eine olle Kamera haben. Also muss man sich nicht selten auch dahinter klemmen und als Chefarzt dafür sorgen, dass die Anträge auf Kamera kommen. Und äh, so, denn die kommen nicht von selber. Ähm, ähm, Wobei, vielleicht gibt es auch das, aber ich denke, da, das, das ist ein Miteinander zwischen Trägerschaft und aber auch Ärzteschaft, zu sagen, jetzt lass doch mal überlegen, wo können wir das machen. Aber Alexander, wir kommen eben auch aus Zeiten, wo es irgendwie kein Problem war, wenn alle Patienten äh, dann nochmal dreimal ins Klinikum kommen vorher. Äh, so war es ja. Ne, ach, jetzt müssen wir ja. nochmal die Gerinnung und ach, jetzt haben wir noch, ach, heute kommen sie nochmal wieder. Und, und wir haben alle das Thema mit Fachkräftemangel, wir haben alle das Thema mit... Ähm, ja, knapper Zeit, knappen Ressourcen und und das muss aktiv vorangetrieben werden. Und ähm, deswegen würde ich sagen, wir haben, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten in Altona und Baslipios, ähm und die werden aber, glaube ich, noch nicht voll ausgenutzt. Da, da müssen wir uns alle miteinander noch drum kümmern, was Funktionalität angeht, äh, aber auch was, was die medizinisch sinnhaften Beispiele angeht.
1: Also glaubst du, dass es eine Mischung ist? Einerseits zwischen äh, ja, also äh, Hardware ist noch nicht vorhanden und äh, also die Möglichkeiten sind noch nicht äh, technisch gegeben und aber auch die Bereitschaft, diese Dinge dann umzusetzen und auch natürlich für die Ärztinnen und Ärzte zu erkennen. Hier ist jetzt eine Indikation für eine Telemedizin gegeben und hier ist es ein, das ist ein, das ist hier ein Fall oder eine Option, wo ich das Telemedizin nutzen darf. Ich glaube, das hat auch was mit viel Unsicherheiten zu tun. Ähm, äh, auch rechtlich, ne, darf ich jetzt den Patienten äh, per mhm. Videocall ähm, über die Medikation aufklären? Ja, also, oder muss ich ihn jetzt dafür sehen? Wie dokumentiere ich das? Und wie, wie halte ich das einfach fest? Also, brauchst du da auch noch mehr äh, Aufklärung und Rahmenbedingungen oder auch Leitlinien innerhalb der jeweiligen Kliniken? Wann ist Telemedizin erlaubt? Wann ist es nicht? Habt ihr sowas? Oder ist das immer so gerade Gusto-Geschichte, mhm. wie man gerade das machen möchte?
0: Also absolut Bombenfrage und du hast es schon gesagt, das ist ja auch nicht zu vergessen, wir sind ja auch ein Krankenhaus, das ist nochmal was ja. anderes als eine Arztpraxis jetzt von denen, die mit dran beteiligt sind am Prozess. Das heißt, wenn ich eine Videosprechstunde mache und sage, äh, hier, Sekretariat, bitte mal Videosprechstunde organisieren, dann geht es tatsächlich in Anfängen, war wirklich die Frage, ja, äh, äh, wo, wo muss er denn seinen Behandlungsvertrag unterschreiben? Solche mhm. Dinge, ja, äh, äh, wie wird das denn abgerechnet? Wo muss und so weiter? Ja. Das sind alles so Themen. Oder meine Assistenzärzte, die für sich vielleicht auch gar nicht so sehen, wo könnte man das einbauen, um Zeit zu sparen? Äh, es gibt da natürlich auch welche, die sind da richtig Klitsch und haben da Lust drauf und andere, und das meine ich gar nicht wertend. Die dürfen das gar nicht bewerten. Das ist ganz normal, dass äh, da die Fantasie auch noch nicht so voran mhm. ist. So, und dann, wie gesagt, Natürlich brauchen wir da auch dann Support, denn dann muss das System auch geliefert werden, angeschlossen werden und funktionieren. Und das tut es auch inzwischen, aber das war auch nicht immer so. Und wie du schon sagst, ganz spannend, und da sind wir noch nicht formvollendet. Und das führt zu ganz spannenden Fragen, leitet das über, nämlich die Frage, wo ist denn Telemedizin überhaupt erlaubt. Ich könnte jetzt sagen, na ja, komm, in unserer eigenen Abteilung, da kann man ja mal, wenn man will, eine Videosprechstunde vorab machen und ein paar Fragen stellen. Oder man kann, wenn man will, hinterher das Histologiegespräch online mhm. führen, wenn der Patient schon entlassen wird. Sowas denke ich, muss man nicht großartig absichern oder sowas. Aber äh, wenn es um richtig Telemedizin geht und wir erbringen in dem Sinne keine telemedizinische Therapieleistung, ne, wir versuchen uns unsere Kern äh, Therapien, die im OP stattfindet, im Krankenhaus, physisch, versuchen wir, und es ist jetzt, weil wir keine niedergelassene Praxis sind, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, oder ne, jetzt jemand mit Blasenschmerzen mal zu, der, der zu einer Konsultation kommt, das, das, da können wir auch drüber reden, aber das ist nicht unser Kerngeschäft, ne, sondern wir sind die, die kriegen Patienten geschickt von den Niederlassen zu einer OP XY, äh, oder wir kriegen Notfälle rein, äh, aber wir haben keine Ambulante Sprechstunde, so, wo man sagt, was haben sie denn? Ja, Blasenschmerzen, ah ja, mh. so, das ist nochmal was ganz anderes. Und insofern, um deine Frage zu hören, glaube ich schon, und das leitet über, dass wir schon als nicht nur Urologen, sondern in allen Fachbereichen aufgerufen sind äh, zu definieren und vielleicht auch Leitlinien dafür zu entwickeln. Meines Wissens haben die, die Dermatologen sowas schon gemacht. Äh, eine Leitlinie mhm. für Te Teledermatologie und ähm, ja, zu, auch festzulegen, welche Patienten auch im Hinblick auf, der muss bitte gar nicht jetzt physisch herkommen, um Gottes Willen, ich habe gar nicht die Leute dafür. Lass uns eben kurz eine Videosprechstunde machen. Und wie gesagt, ich wiederhole das, in unserem Fall geht es meistens darum, Informationen zu kriegen, die mit dem Kernprozess Operation im Krankenhaus zu tun haben. Aber in der Praxis zukünftig, kann man auch drüber reden, sind es vielleicht auch äh, Bereiche, wo man sagen kann, dies oder jenes Krankheitsbild oder Symptomkomplex kann man super ergänzend oder alle paar Monate als Ergänzung zu dem physischen Termin auch telemedizinisch darstellen. Und damit komme ich zurück zu einer Hauptfrage und gebe die Schlussantwort. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, das für die Fächer und auch die Kollegenschaft zu definieren und zu sagen, hey Leute, hört mal, das, da geht's. Und aber auch zu sagen, nee, stopp da geht es sicher nicht, das geht nicht. Der muss kommen, den müssen wir sehen, ne? der oder die. Und ähm, das ist, finde ich, ein ganz spannender äh, Prozess und da freue ich mich wirklich, dabei zu sein, dass das auch noch nicht fertig ist. Das finde ich richtig gut.
1: Im Ende müsste eigentlich jede Fachgesellschaft sich hinsetzen zu ihren Leitlinien, zu jeglicher Erkrankung und das wirklich definieren. Ja. Oder was für Aufgaben haben wir? Welche mhm. Aufgaben im klinischen Alltag sind redundant? Wo, also wo setzen wir die Grenze? Das ist jetzt, also ich mag ja immer dieses Ampelsystem. Ne? Das ist so ein mhm. grüner Fall, eine orange und rot rot geht ganz gar nicht. Der muss sowieso definitiv gesehen werden. Mhm. Und wo sind denn die Grenzen da? Und ähm, am besten, ich denke ja schon mit weiter, dass sozusagen wie so ein junger Assistenzarzt, der mit irgendeinem Problem von einem Patienten konfrontiert wird, wo automatisch dann am besten schon eine KI sagt, "Diesen Fall kannst du auch weiterhin ähm, telemedizinisch sehen und dir diese Entscheidungshilfe schon abnimmt und dir schon deinen Patienten in diese richtige Box packt. Das wäre mhm. ganz toll. Ne?
0: <lacht> du gibst mir eine kleine Steilvorlage für ein Thema, Weiß nicht, ob du da jetzt Lust hast zu drüber sprechen, aber. Ja, ähm, es geht tatsächlich auch um mein kleines Mini Hobby nebenbei. Ich, ich bin vor einiger Zeit ja mal von einem Startup gefragt worden, ob ich nicht Lust habe, da mal ein paar fachliche Inputs zu geben. Darf ich ein mhm. bisschen darüber erzählen?
1: Ja, erzähl bitte gerne. Du
0: also ich kann gleich... das vielleicht einmal von vorne erzählen, um, um wirklich den Kern dieser Frage, die du gerade vorher gestellt hast, nämlich die telemedizinische Entwicklung, mal darzustellen. Ja. Also vor ziemlich genau fünf Jahren ist ein Unternehmen gegründet worden, was heute Wellster Health Tech heißt. das ist eine Telemedizinplattform. Und, und der Witz war so ein totaler Zufall. Ich hatte vor Jahren in Münster einen Kollegen, der hat AIP gemacht. Daran siehst du, wie lange das schon her ist. Da gab es noch AIP. Und ein ganz netter Kollege, der aber nach dem einen Jahr AIP gesagt hat: "Tschüss, ich höre auf, ich gehe in die Beratung, ich gehe zu McKinsey." So. Und mit dem bin ich lange in Kontakt geblieben, Jan Hartmann. Schöne Grüße, falls du uns zu zuhörst. Und der ist sehr erfolgreich geworden, als als Medizinunternehmer ist in einem großen amerikanischen äh, Unternehmen gelandet, später, als äh, CFO und so weiter. Und äh, der rief mich an, vor fünf Jahren, und sagt, pass mal auf, meine Buddies von McKinsey, da gibt es so ein paar, die haben so und so, die, die wollen in Deutschland so ein Telemedizinunternehmen gründen. Und das ist an, aufgehängt oder abgeguckt an Beispielen, die wir in den USA schon längst haben. Mhm. Roman und Hims and Hers und so Riesenplattformen, die heute dort Milliardenbewertungen haben und die letztendlich Online-Medizin machen. Und es ging, Achtung, deswegen ich als Urologe, die wollen eine Plattform machen, wo es um schambesetzte Themen geht, wie zum Beispiel Impotenz. So. und ich so wie ja, wie soll das denn gehen und so weiter. Ja, das musst du mit dem mal besprechen. Und zack habe ich mit den Gründern Kontakt gehabt und es war super Gespräche und ich hatte gleich einen guten Eindruck, weil die sagten wir sind der festen Überzeugung, dass es einen Markt dafür gibt, dass Patienten, mhm. in dem Fall Männer, äh, gerade mit dem mit dem Thema Erektile Dysfunktion, Potenzstörung digital versorgt werden können und möchten. Äh, weil wir glauben, die trauen sich nicht, das ist schambesetzt. Die kaufen sich Viagra illegal online. Die gehen auch ungern in die Apotheke, weil die Apothekerinnen, das ist immer so peinlich, und Alexandra. Salute. Unter uns alle nicken. Wenn man das hört, sagt jeder, ja klar, Alter, das ist doch äh, so. Und es war damals meine Aufgabe und ich habe mich mit Freude oder habe hab mich sehr gefreut. Ich sagte, Mensch, wir könnten uns vorstellen, dass du unser Urologe wirst, der äh, uns hin und wieder mal beruflich einfach Tipps gibt, weil wir sind keine Ärzte. Wir wollen das machen, aber wir müssen natürlich wissen, dass wir keinen Dummsinn machen. Und ich fand es so reizvoll, so interessant, die Fragestellung. Und daraus hat sich ein Unternehmen entwickelt, was mittlerweile eine Datenbank von über 300.000 Patienten hat. So viele sind dort durchgegangen und jetzt will ich gar nicht Werbung in dem Sinne für dieses Unternehmen machen, sondern ich will Unsere, unsere Schritte zeigen. Denn was wir gleich festgestellt haben, das ging also sofort ziemlich durch die Decke, es ist also super angenommen worden und worauf ich tatsächlich auch ein bisschen stolz bin und das ist nicht mein Verdienst, sondern auch das Verdienst des Teams, es ist, ist dort ein Medical Board aufgebaut worden, was inzwischen auch viel ganz andere Bereiche aus der Urologie, das ist also schon auch sehr in die Breite gewachsen gynäkologische Themen, neurologische Themen und und da sind wir gleich bei dem Thema, was kann man denn jetzt machen, telemedizinisch und was nicht. Bleibt noch einen Moment bei der erektiven Dysfunktion, weil wir haben dann, und das finde ich super, wir haben gesagt, wir wollen diese Daten auswerten. Und wir haben als erstes eine Studie gemacht und haben die ersten 50.000 Patienten befragt und haben rausgefunden und ich sage dir, das war für mich sehr, sehr schön zu sehen, weil ich auch natürlich richtige Einfandungen bekommen habe, von Urologen, die sagten, wie können Sie sowas machen? Hier werden ja. uns die Patienten weggenommen, ja. die sollen zu uns in die Praxis kommen. Und in der Tat haben wir nachweisen können, dass ungefähr 40 Prozent, äh, 40 Prozent der Patienten gesagt haben, ähm, wir, wir waren noch nie beim Arzt und wir gehen noch nicht zum Arzt. So, und jetzt kommt es, ich muss vielleicht noch mal kurz erklären, das sind also Telemedizin, basierte Fragebögenmedizin, einem sehr ausgeklügelten, validierten Fragebogen, werden diese interessierten Männer sehr medizinisch, und das war auch meine Aufgabe und die Aufgabe des Medical Boards, dafür zu sorgen, das muss medizinisch okay sein. Und das ist natürlich ein Grenzgang. Und dann sind wir sehr schnell bei der Frage, sehen die Leitlinien das denn vor? Nein, natürlich nicht, weil das noch nie gemacht wurde. Aber mhm. wir haben inzwischen in dem ersten Paper, was wir hochrangig international publiziert haben bei Journal of Sexual Medicine, die haben das genommen, das fand ich ein Ritterschlag, nachzuweisen, dass das telemedizinisch man dort eine Community findet und die haben wir beschrieben. Und in weiteren Papers haben wir über die Jahre dann sogar auch ähm, Ergebnisse publiziert. Ähm, da gießt also schon richtig in die Versorgungsforschung rein. Das haben wir in European Urology Focus publiziert, was wirklich super gerankt ist, wo man nachweisen konnte, in manchen Konstellationen ist die Pille A besser als die Pille B zum Beispiel. Ich nenne jetzt mal keinen Namen, muss ja auch wurscht. Es geht nur um die Sache, dass wir eben dort auch... Ähm, plötzlich Daten bekommen haben und wir reden inzwischen über eine Database von über 300.000 Patienten, wo du zum ersten Mal Daten generiert hast, die wir mit Verlaub in der deutschen Urologie nicht haben. Äh, selbst wenn sich und? alle Urologen zusammentun würden, sie hätten diese Zahlen nicht, aber sie tun sich auch nicht zusammen, weil es auch gar nicht deren Auftrag ist. So und jetzt kommen wir in, in, in einen Bereich, wo ich finde, wir fragen übrigens alle diese Patienten auch nach BMI und nach Herzerkrankungen und wir stellen plötzlich fest, dass wir, ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist, ich sage es vielleicht nochmal, es ist ja bekannt, dass Erektile Dysfunktion ein Frühwarnsystem ist oder eine Frühalarmglocke ist für koronare für Herzkrankheit. Mhm. Wir wissen, dass Erektile ja. Dysfunktion-Patienten höheres Risiko für Herzinfarkt haben. Und mit dieser Telemedizin, und das haben wir da eingebracht, haben wir eben Patienten auch sozusagen quer informiert nach dem Motto, sag mal, warst du eigentlich schon mal beim Kardiologen? So und schon wird eine ganz anderer Schuh daraus und im nächsten Schritt denken wir darüber nach, auch Patienten, wir wissen ja, wie alt die sind, wenn sie jetzt 50 werden, zu sagen, sag mal, warst du eigentlich schon mal bei der, bei der Prostatakrebsfrüherkennung und da musst du jetzt mal zum Urologen hingehen. So und da sind wir bei der Diskussion, Alexander, die wir eben hatten, ähm, mittlerweile vielleicht eins noch, haben wir auch ein ausgeklügeltes mit wir, ich bin wie gesagt der, der den beratende Tipps gibt, der das Medical Board leitet und wo wir uns wirklich auch kritische Gedanken machen und sagen, hey, alles geht nicht medizinisch, ähm, aber auch ein sehr ausgeklügeltes Sicherheitssystem laufen lassen, inzwischen Daten dazu haben über Safety. Wir wissen die Nebenwirkungen, wir wissen die Komplikationen, wir wissen äh, wirklich ziemlich viel und publizieren das auch. Und ich finde das... Ehrlich gesagt, wenn ich das einmal sagen darf, vorbildlich. So muss es eigentlich sein. Und dann wird auch ein Schuh draus. Und jetzt wird die spannende Frage, wenn ich das noch sagen darf, wie könnte es jetzt sein, dass ein Urologe in der Praxis das vielleicht mitnutzt, entweder indem er sich, keine Ahnung, da machen wir uns bei dieser Wellster-Unternehmung auch Gedanken drüber, wie, wie könnte das in Zeiten, wo keine Fachkräfte da sind, in Zeiten, wo wir in der Urologie das Fach sind, mit den meisten Patienten zu wechseln, bis 2030, 2040, allein wegen der Demografie, wir werden die Patienten überhaupt gar nicht alle versorgen können. Und die niedergelassenen Urologen haben jetzt schon das Thema, dass sie kaum noch Termine vergeben können. Also ist ja bekannt. Also wie können wir dort telemedizinische Ideen und auch vielleicht Krankheitsbilder völlig auf online, oder was heißt völlig, aber zumindest Dreimal im Jahr online und einmal im Jahr echt oder so. Und das fände ich richtig gut, wenn man sowas entwickelt. Und dafür brauchen wir genau das, was du eben gesagt hast. Wir brauchen nämlich die medizinische Auseinandersetzung damit und die Bildung von Leitlinien, wenn du so nennen willst, wo man sagt, das geht und das geht aber nicht. Und das finde ich sehr spannend. Und in der Urologie kann man, könnte ich sagen, und viele Urologen und Urologinnen aus den Praxen, die in so Diskussionen stimmen, inzwischen so und sagen, na ja die, wenn, wir, wenn wir ehrlich sind, ist die Erektile Dysfunktion im Übrigen nicht nur Pillen werden dort angeboten, um das nochmal zu sagen, sondern dort werden auch Digas angeboten, bestimmte Beckenboden-Apps angeboten, dass man also schon auch jetzt nicht nur Pillen verkauft, ne? Aber aber das könnte eben auch das Thema sein, wenn man sagt, der Patient wird integral durch Telemedizin unterstützt. Und da brauchen wir noch Systeme, die das auch möglich machen. Denn du weißt, wie die Regulierung ist, wie die Vergütung von Telemedizin und all diesem ist und wie das Quartalsystem mit den Chipkarten ist. Und das ist nicht alles förderlich eigentlich. Und das ist so ein bisschen das, wenn ich das damit abschließen darf, wo ich großen Spaß habe, das zu sehen, wie sich das entwickelt und auch, Lust habe, da mich zu beteiligen, weil ich glaube, es braucht auch die Ärzteschaft, die da das aktiv mitmacht, ähm, weil wir die sind, die auch genau wissen und ich weiß auch nicht alles, was in den Praxen abläuft. Das ist auch für mich sehr heilsam manchmal, mit niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen darüber zu reden, äh, weil eben dort auch viele Probleme sind, die es eben leider verhindern, dass wir das mal ebenso implementieren.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für deine ausführliche, inspirierende Darstellung. Was du eigentlich ansprichst, sind so Blended Care Systeme, sozusagen diese Mischung aus digitaler, äh, digitaler Versorgung kombiniert mit Live-Kontakten, wenn es notwendig ist, ja. Mhm. Und dass die umsetzbar sind und äh, finanzierbar sind. Und jetzt nur noch eine provokante Aussage. Ich war ja jetzt nicht in der, nicht an der Uni geforscht, aber glaubst du nicht, dass die bessere Forschung in Zukunft aus den Real World Daten genau daher kommt und nicht mehr in Anführungsstriche die hm. klinische Studien
0: hm.
1: Universitäten
0: also Alexander vielleicht noch mal kurz zu meinem Background ich komme ja von der Uni Münster ich habe da hm. habilitiert und auch apl professur und so weiter gemacht und, und das habe ich gemacht mit genau diesen Studien ja ich habe auf der einen Seite im Experiment im, im, im hier äh, äh, Experiment wie heißt es im Reagenzglas geforscht, so wollte ich sagen. Mhm. Aber ich habe auch sehr viele klinische Studien gemacht, mache das heute noch, weil wir viel onkologische Patienten haben mit vielen modernen äh, onkologischen Therapien in der Urologie. Das ist super spannend. Und ich möchte auch die Phase 3 internationalen Studien mit Mega-Aufwand, 1000 Patienten international überhaupt nicht missen, weil das sind die, die mhm. zur Zulassung führen. Aber... Und da tritt du bei mir dermaßen auf die Türen ein. Diese Real-World-Daten, die sind so wichtig und sie sind so wenig vorhanden. Mhm. Wenn ich vielleicht einen Blick nochmal so in die Urologie geben darf, wie ich sie sehe, ähm, und ob das dann Erektile Dysfunktion ist oder Prostatakrebs. Ähm, wir haben ja die Phase-3-Daten, dann gibt es Zulassung von Medikamenten und dann wissen wir ehrlich gesagt ziemlich wenig. Und die sogenannte Versorgungsforschung, ob du das Versorgungsforschung nennst oder Real-World-Daten, das meint, glaube ich, ähnliche Dinge, ähm, ist, wie ich finde, so unterentwickelt und es ist so schwierig, das, das zu etablieren. Ich habe äh, in vielen Jahren auch als äh, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft für Urologie versucht, mitzuprägen, auch so Systeme, wie wir Versorgungsforschung vorantreiben können. Es gibt auch eigene Arbeitskreise bei uns, die das wissenschaftlich versuchen. Aber es scheidet halt immer daran, dass der, der die Daten hat, nämlich auch der Niedergelassene, ähm, sie hergeben muss und, ähm, und manchmal auch, oder zu Recht auch sagt, da haben wir dieses System nicht für, da muss ich mir extra Zeit zu nehmen, da gibt es keine Vergütung für. Und mhm. wenn ich mir jetzt das Beispiel angucke, was ich eben gesagt habe, dass die Daten in dieser Telemedizin, die entstehen einfach, weil der Patient Klar. gibt es ein. Klar. Äh, und wenn es schlau gemacht wird, im, im Übrigen haben wir auch da A-B-Testing gemacht, und natürlich geht der Drei-Frage-Katalog schneller als der 17-Frage-Katalog. Und die Leute brechen dann ab. Aber wir haben durchgesetzt, sage ich jetzt mal, was heißt durchgesetzt? Wir haben uns geeinigt, auch auf die medizinische Qualität. Du musst eben einen guten Fragebogen machen. Und wenn der Patient, wenn das Ding zu lang ist, dann kriegt er halt seine Pillen nicht darüber. Aber es muss ein gewisser Standard da sein. Und schon hast du halt die x-Fragen. und kannst sie auswerten. Und ähm, äh, nun ist halt Telemedizin in der Onkologie zum Beispiel noch nicht so verbreitet. Aber wenn wir äh, auch Systeme bekommen, und ich nehme an, dass KI das auch vereinfachen wird durch äh, Whisper-Systeme oder was weiß ich, wie das dann alles heißt, dass sowas mithört und so weiter und damit Daten auch automatisiert aufgenommen werden. Und dann sind wir da, wo wir hin müssen, dass die Real-World-Daten äh, auch zu einem zu wirklich wichtigen Tool werden, wenn es um Langzeitdaten ähm, von Medikamentenverträglichkeiten, aber auch Effizienten geht. Ne? Wir verschreiben ja gerade in der Onkologie immer Medikamente, weil wir aus Studien wissen, die wirken so und so lang. und Die haben die und die Nebenwirkungen. Und ob das in real world dann sich reproduzieren lässt in den Patientenkollektiven, die ja meistens ganz anders sind in der Alltagspraxis als in diesen tausend idealisierten Studienpatienten, das wird sehr spannend. Das würde mich sehr freuen, wenn das, Telemedizin leisten kann und auch das bin ich bereit, gerne mitzugestalten.
1: Also wird es, ich meine, ich habe schon häufig davon gesprochen, es gibt von 2020 aus der Stanford Universität einen, einen großen Report, der nennt sich der Data Driven Physician. Wenn wir uns da immer mehr hin entwickeln, wie, wie wird sich unser Arzt sein, unsere Rolle verändern mit diesen ganzen Veränderungen? Also es ist ja eine Frage der Zeit, bis sozusagen die Entscheidungsfindung, Therapieplanung und auch Diagnostik immer mehr von äh, KI-gespeisten äh, Tools, Plattformen äh, mit unterstützt wird. Ähm, hast du da eine Aussicht oder einen Blick oder einen Wunsch? Ähm, und ja, das ist die eine Frage. Und die andere Frage, nutzt ihr schon Irgendwo in eurer Klinik, auch vielleicht bei den OPs, ähm, KI-gestützte Tools zum Beispiel. Das sind jetzt zwei verschiedene Fragen, aber fang an, wie du ja, magst. Absolut.
0: Ich, ich äh, sortiere das. das. ist gar kein Problem. Also zunächst mal, äh, vielleicht erstmal, was machen wir äh, KI oder oder zu sagen, na klar, guck mal, wenn ich jetzt ein besonders schlauer Professor bin und ein Brain habe bis sonst was und das ist immer gespeist durch jeden aktuellen Konzern und jeden Tag lese ich Medline. Und ich mache nichts anderes. Dann bin ich ja, wenn du so willst, die wandelnde KI. So, aber wir ja. wissen ja alle, dass das eben nicht die Realität ist, sondern man fährt einmal im Jahr zum Kongress und dann die ganzen Fachjournale, die stapeln sich, da hat man keine Zeit für. <lacht> und dann genau. hört man so. Also, ne, so. Ja. Und insofern ist ja, wenn wir ehrlich sind, und ich bin da auch selbstkritisch, ähm, wie schafft man es, up to date zu bleiben? Großes Thema, glaube ich, im Alltag. Und ähm, ich bin mir sicher, dass jeder das nach seinen besten Möglichkeiten und so weiter macht. Ähm, aber wir sind uns auch einig, es wird besser gehen. Und wenn die ja. KI voll ausoptimiert ist, dann keine Ahnung, wie es dann sich anfühlen wird, aber dann wird sie es mir auf den Bildschirm in meine Brille, in meinen Einflüstern, in meinen Kopfhörer, was weiß ich, während ich mit dem Patienten spreche oder vorher Übrigens auch schönes Use-Case-Beispiel, Tumorboard. Ja, Tumorboard, total gehypt in den letzten Jahren. Ein Tumorpatient, die fragen, war das denn auch im Tumorboard? Ich sag's dir, ich bin da durchaus, wir haben auch ein tolles Tumorboard, aber es wäre halt schön, wenn die, die im Tumorboard sind, dann auch sich perfekt auskennen. Und zwar Latest, Data und alles. Und das ist, glaube ich, sehr heterogen. Ich will niemandem dazu nahtreten, aber es gibt Tumorboards, da, da, sind, da sind dann, keine Ahnung, vielleicht gar nicht die richtigen Experten gerade greifbar und so weiter. Mhm. Mhm. Und wir sind uns ja einig, dass das nicht davon Abhängigkeit äh, sein sollte, ob jetzt gerade zufällig der richtige Experte gerade nicht im Urlaub ist. Und insofern, um dahin zu kommen glaube ich, werden die Systeme genau da reingehen und das macht es besser und es wird uns im Übrigen viel Zeit bringen, glaube ich, oder zumindest die Zeit freischaufeln, die wir eben, für continuous medical education und CME wird es uns wahrscheinlich leichter machen und darauf freue ich mich. Ähm, wie das genau aussehen wird, auch da weiß ich es nicht. Ähm, aber es ist unsere Aufgabe, es zu sagen, wie es gehen könnte und wo es Platz haben soll und wo vielleicht auch nicht, noch nicht. Und das leitet über zum zweiten Teil deiner Frage. Also noch werde ich gebraucht im OP. Äh, noch nee, mache mach ich die, mache die ich OP selber. War
1: vielleicht unterstützt. Also
0: Okay. Genau, genau. Also das heißt noch, äh, wenn ich jetzt äh, alles fallen lasse, dann stoppt alles wird der Patient nicht operiert. Wir sind ja bei uns, auch in Altona, ganz speziell, sehr stark unterwegs mit äh, robotisch assistierten Operationen, Da Vinci-System und so weiter, der absolute Trend. Äh, nicht nur bei uns in der Urologie, auch in der hiesigen Chirurgie und so weiter. Und wir haben dort erste. Ansätze, die wir noch nicht nutzen, aber wo ich weiß, dass sie kommen, das geht ein bisschen in die Richtung autonomes Operieren, keine Angst kriegen, aber die großen Firmen, die das machen, die sind alle dabei, Daten zu sammeln und zwar Filmdaten. Also ich sag mal eine Million oder tausend äh, äh, prostata Krebsoperationen, film filmen und definieren wie sind die und das ist, robotische OPs sind ein gutes Beispiel dafür, weil sie sehr standardisiert sind. Also wenn man ein OP-Video sieht, dann ist das heutzutage schon extrem standardisiert. Egal ob in New York, in Honolulu oder okay. in äh, Hamburg. Und, und da kommen dann so erste Elemente, wo man sagen könnte, das wird KI-mäßig unterstützt durch autonome Schritte, dies, das. Ein anderes Beispiel, wo ich dir aber sagen kann, wo wir es definitiv schon nutzen, ist die Prostatabiopsie, wo wir mit MRT-Bildern arbeiten, der Prostata, um Prostatakrebs zu detektieren. Und das machen wir mit Ultraschallbiopsien, Biopsien, die aber die, den Datensatz der MRT äh, mit fusioniert mit einer Computersoftware nutzen und wo auch KI-Systeme reingehen. Und uns besser noch zeigen, also über das eigentliche MRT-Datengeschehen hinaus, äh, aus dem neuronalen Netzwerk der letzten 200.000, müsste an der und der Stelle vielleicht auch noch was sitzen, bitte da auch noch mal hin das, ja, das sind spannend. so die ersten Sachen, super spannend. Ähm, ähm, das haben wir begonnen, kann ich noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen, aber es gibt die ersten Daten dazu. So und alles andere ist so, in der klassischen Chirurgie ist es natürlich noch Handwerk ne? mit Skalpell und Pinzette und so weiter, ob das dann minimal invasiv ist über die Roboter oder eben noch äh, mit einem offenen Schnitt. Da ist noch schon viel sehr, sehr auch Handwerk dabei. Aber auch dort wird KI, Edukativsysteme, es geht ja schon los, wenn du dir mal anschaust, wenn wir ehrlich sind. Der Chirurg von heute, der guckt doch nicht mehr in den OP-Atlas, sondern der guckt sich YouTube-Videos an. Ganz ehrlich. Ne? Egal auf welche OP er sich vorbereitet. So, und natürlich lernt er es im OP von seinem Lehrer, das auch, Assistent, Operateur und so. Aber auch das ist ja eine Form der digitalisierten, edukativen Entwicklung, dass man sagt, ich schaue mir die die visualisierte OP an. Ich gucke nicht im gezeichneten OP-Atlas, wie das geht. Ich finde es nicht, ist auch ein Null Weg also in die Richtung. Also so. Total. Äh, wäre ich Chirurg, würde ich es auch so machen. Und dass das vielleicht dann zukünftig standardisiert eingespielt wird, Achtung, jetzt ein bisschen weiter rechts, Achtung, da kommt gleich die der Nervus so und so, den bitte schon, könnte ich mir vorstellen.
1: Nein, Hätte ich auch nichts dagegen. Sehr, sehr spannend. Hm. Die Frage ist ja immer wieder, was ist eigentlich äh, digitale Medizin und die ganze Technologie ist das eine. Und ich ähm, schreibe da immer mal wieder gerne drüber, weil ich mir ähm, ja, sehr sicher bin, dass die Technologie das eine ist. Das andere ist eher der Kulturwandel in der Medizin, den, der damit einhergehen muss, weil alle Software, alle Tools, alle Erleichterung für Patienten, aber auch für Ärztinnen und Ärzte und Klinikpersonal nichts bringen, wenn wir uns nicht weiterentwickeln. Aber natürlich ist auch Ärztinnen und Ärzte gibt ähm, oder Klinikchefs, die vorangehen und nicht darauf warten, dass irgendjemand etwas macht. Wo siehst du uns da? Und ähm, was sind so deine Eindrücke, was das angeht? Ähm, sind wir da auf einem guten Weg oder sind wir ganz am Anfang? Aber ich habe immer wieder den Eindruck, dass da, dass wir da in so einem Geburtskanal stecken. Es gibt die einen, die schon ganz mhm. vorne mit dabei sind und die anderen, die immer noch vor 20, 30, 40 Jahren leben
0: mhm.
1: und ähm, alles sehr, sehr kritisch sehen. Und auch zum Beispiel, das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich hier gerne ansprechen müsste, ist auch die, der Austausch mit den Industrien, mit den Unternehmen, weil das ja in der Medizin eher so ein doch immer verpönt ist, nein, wir grenzen uns ab. Und das darf man alles nicht so machen. Ich finde aber, dass es gar nicht mehr alleine geht, sondern wir nur gute Lösungen entwickeln können, wenn wir uns mit den, mit alle zusammentun und sozusagen auch über unseren eigenen Tellerrand des eigenen Faches gucken und auch aus anderen Bereichen lernen. Aber was ist deine Meinung?
0: Also Geburtsvorgang trifft es ganz gut. Bei der Geburt ist ja bekanntlich auch, äh, helfen ja mehrere Kräfte mit. Äh, ne? <lacht> äh, Im Idealfall spielen ein paar Kräfte zusammen und dann klappt es auch gut. Ähm, also ich glaube, bislang hätte ich immer gesagt, da ist noch ordentlich Luft nach oben und ich, auf, aus dem, was ich heute so erklärt habe, auch wie wir das im Alltag machen, da, da versuche ich schon der Motor zu sein und da, da merke ich auch, dass dass das auch nicht jedem liegt. Ich versuche das mhm. mal wirklich auch nicht zu bewerten, weil das hilft uns jetzt auch nicht weiter, dass Nein. man sagt, Ha, wir sind die Coolen, die das alles machen und ihr seid alle nur Bremser. Äh, denn man muss, glaube ich, auch die Bedenken schon auch ernst nehmen. Ja. Denn wir haben's, Ich will bitte jetzt gar nicht das Fass-Datenschutz aufmachen. Wir sind uns einig, dass das aus meiner Sicht inflationär und viel zu scharf und so weiter, aber es ist schon auch wichtig, wir wollen nicht erleben, dass da was passiert. Deswegen müssen die Zweifel auch gehört werden. Aber ich bin eher immer jemand, der da lösungsorientiert rangeht, als problemorientiert. Und das würde ich mir wünschen, dass das sich ein bisschen mehr durchsetzt. Und warum ich da sehr optimistisch bin, Alexander, ist, dass ich glaube, wenn jetzt die, ist aber so die erste kleine Geburt schon mal gelungen ist und wir demnächst vielleicht auch E-Rezept und äh, elektronische Patientenakte kriegen. Wir sind uns einig, das wird auch nicht über Nacht passieren, hat ja schon mhm. lange genug gedauert, aber es besteht Hoffnung, dass es bald kommt und dann sind wir uns auch einig, wenn es kommt, ist nicht über Nacht die perfekte Multi- sonst was, äh, sondern das werden Anfangsprodukte sein, wo man wahrscheinlich froh sein kann, wenn da schon mal ein paar PDFs liegen. Und wir sind uns einig, dass das PDF, das eingescannte, ist schon ein bisschen digital, aber es nicht eigentlich das Digitale, was wir wollen. So und insofern glaube ich, dass EPA, also elektronische Patentenakte und E-Rezept und diese Dinge, wenn es denn dann jetzt kommt, dann wird es auch den Geburtsvorgang, der dann noch längst nicht abgeschlossen ist, aber auch in der Breite auch erleichtern. Dann wird es, glaube ich, immer. Insofern ist das so ein Zug um Zug mhm. anwachsen und vorankommen. Äh, aber äh, wenn die EPA jetzt kommt, dann müssen wir auch mitgehen, dann müssen wir sie auch nutzen, dann müssen wir es auch machen. Ich hatte gerade heute in der Klinik das Thema, heute Morgen in unserer ähm, ne, ersten Monat, Frühbesprechung mal so am Anfang des Monats, ja, wir müssen jetzt mal in unserem, unserem Medisystem dafür sorgen, dass die, dass die Software schon mal die Medikamentenpläne einlesen kann, die ja angeblich jeder hat, So, aber nach wie vor tippen wir die Medikamente händisch ein. Immerhin, wird das dann erledigt und ist es drin? Aber das muss man ja einscannen können. Und jetzt werden viele sagen, was? Das geht doch, ist doch alles easy, machen wir schon längst. Ja, aber der Patient bringt sein ausgedruckten, gescannten Ding mit. Warum nicht im Vorfeld den QR-Code rüberbeamen und den, ne? So. Und das werden wir jetzt machen. Und ich werde mich dahinter klemmen und sagen, das müssen wir machen, da muss ein Scanner her und, und dort, und das ist die Antwort auf deine Frage kann ich wahrscheinlich nicht darauf warten, dass es irgendeiner jetzt mal für mich macht. Dann dauert es zu lange. Ich muss das jetzt machen. Deswegen muss ich morgen auch den Antrag auf Erteilung eines Antragformulars stellen und dafür sorgen, dass das kommt. <lacht> so, und insofern, ich glaube schon, deine Frage zieht ja dann ab. Ich glaube, hier werden wir gebraucht und es wäre schön, wenn einfach alle da, jeder so gut wie er kann, mitmacht. Dann, wären wir, dann kommen wir auch
1: voran. Glaubst du, dass es... Ähm also jetzt vorletzte Frage, dass es ein in Anführungsstriche Wettbewerbsvorteil in Zukunft werden wird, wer noch die meisten ärztliche Bewerbungen bekommt. Ich meine, wenn du in Großstädten lebst, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer noch größer, dass du nur Fachpersonal hast. Aber in vielen, an vielen Stellen auf dem Land wirklich da oder in mhm. kleinen, kleinen Kliniken, da hast du wirklich große Probleme. Also glaubst du, das? Dass, dass der Grad der, des, der Digitalisierung und der Einstellung der Klinik, wie weit sie vorangeschritten sind und wie fortschrittlich sie sind, ein Vorteil ist, um Mitarbeiter zu gewinnen.
0: Also ich glaube ja, dass die Digitalisierung für Krankenhäuser und Ärzte auf jeden Fall sowieso schon mal ein Vorteil sind und auch ein Wettbewerbsvorteil, vielleicht nicht Morgen, aber übermorgen mhm. für Patientinnen und Patienten. Bin ganz sicher, dass eben auch auf der Patientenseite dieses ja. Gefühl, ich bin im Alltag durch die digitalisiert und ich suche jetzt mir meinen Arzt, der das auch ist. Das wissen wir ja aus den USA auch. Da gibt es Ketten, die sind gerade für Milliarden an Amazon gegangen, die da mit auf den Markt gegangen sind. Bei uns alles digital. Also der Bedarf gibt es. Aber deine Frage war eine andere: nämlich, ist es auch für Mitarbeiter? Gewinnung und da gibt's, kriegst du von mir eine 100-prozentige Ja-Antwort. Bin ich fest von überzeugt, weil auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen, wenn einfach die Arbeit einfacher wird. Also ne, das Aktenschleppen, es ist wahrscheinlich bei den meisten schon weg, aber machen wir uns nichts vor, es ist noch nicht lange, es ist noch nicht lange. So und das alles digital zu machen. Und auch dem Patienten die Informationen schon zu haben und ihn nicht. Das ist ja nett. Man kann ja über was anderes mit dem reden. Es geht ja nicht darum, den Patientenkontakt abzuschaffen und durch Roboter und Chatbots und alles zu ersetzen. Überhaupt nicht. Aber wir wollen doch ärztliche Zeit, wir wollen es auch dem Patienten zuwenden und ihn nicht zum siebten Mal. Das ist nämlich auch noch so ein Thema, die Redundanz. Zum ja. siebten Mal fragen, wie Medika welche Medikamente er nimmt. Ne? Also insofern... Klares Ja. Das ist auch übrigens nicht nur für Ärzteschaft. Das ist, glaube ich, noch viel extremer, gerade auch im Bereich der medizinischen Fachangestellten, auch Krankenschwestern und so weiter. Die freuen sich auch, sofern der Bürokratieabbau gelingt, dass das, was da noch zu tun ist, trotzdem auch digital läuft. Deswegen klares Ja.
1: Welche zwei oder drei Kompetenzen brauchen wir Ärzte in Zukunft mehr und welche weniger?
0: Also ich glaube, ähm, wir, wir brauchen weniger die Kompetenz des Auswendiglerns. Ja. Ja. also die Nummer mit dem Telefonbuch, bis wann äh, soll ich es auswendig lernen, das wird, keine Ahnung, ob es im Studium, wie sich da verändert, da habe ich den Einblick so ein bisschen verloren, das ist zu lange weg für mich, wie die die ähm, Studiensysteme, also die die Ausbildungssysteme funktionieren. Aber so im Alltag als fertiger Arzt, äh, so wird das, so das wird sich komplett verändern. Vielleicht sprechen wir ja. kurz noch über KI und das, das wird sich komplett verändern, ja. wie Daten abrufbar sind. Und ich sag mal, das ist ja heute schon so, dass man sagt, es ist alles da im Internet, du musst nur gucken. Aber dieses, dieses diese Recherchearbeit, die man ja schon noch leisten muss, ja, wo kriege ich jetzt, wie, wie weiß ich jetzt, äh, welche Chemo jetzt die beste ist für meinen Patienten in der Zweitlinie oder was? Das So, da muss ich doch erstmal recherchieren. Und das wird sich, glaube ich, massiv verändern. Es wird mehr oder weniger automatisiert herunterfallen vom Himmel. Und was wir, glaube ich, deswegen auch zugewinnen müssen an, an Kompetenzen, ist, das zu sortieren und die KI besser zu verstehen und auch die Gefahren zu verstehen. Mhm. Äh, so. Und das, das sind von mir jetzt auch wirklich nicht intensiv durchdachte Antworten, muss ich dir ehrlich sagen. Diese Frage kommt für mich relativ unvorbereitet, aber ich glaube, so in die Richtung wird es gehen. Die ja. nee, macht ja nichts. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Und, ja, aber die ist ja gut, Alexander. Und es wäre schön, wenn die sich mal jeder stellen würde. Mhm. Ähm, weil, und da geht vielleicht auch meine Antwort hin. Wir müssen, glaube ich, als Ärzteschaft, äh, mehr uns davon trennen, immer zu sagen, ich habe jetzt gerade keine Zeit, weil ich muss mich um meinen Patienten kümmern. Hm. Sondern wir müssen uns pro ne, Großes ja. Thema. Bei allen berufspolitischen Verwerfungen und allem ist immer wieder gesagt, hierfür keine Zeit, dafür keine Zeit, weil ich ja gerade den Patienten, und ich will jetzt nicht Werbung dafür machen, den Patienten links liegen zu lassen, aber ich glaube, es wird schon wichtig in dieser wirklich auch Zeit des Wandels, das wird mit der KI, frag mal die Rechtsanwälte, ja, die sind mit KI, ChatGPT und so weiter schon auf einem ganz anderen äh, Geschwindigkeitslevel, was wie, wie das System sich verändert. Und das werden wir auch erleben. Ich glaube nicht, dass wir überflüssig werden, aber wir müssen Kompetenzen aufsetzen, generieren, trainieren und, und bilden, dass wir mit diesen Systemen klarkommen, um als Ärzteschaft zu bestehen, aber um auch die Gefahren abzuwenden, von dem Patienten, äh, dass Fehlentwicklungen durch KI kommen.
1: Fast ein schönes Schlusswort. Aber was ist zum Ende? Die Frage stelle ich immer, das ist immer noch etwas bisschen Persönliches. Gibt es noch zum Ende ein Buch oder einen Roman, das du uns gerne empfehlen möchtest, was dich in deinem Leben geprägt hat?
0: Ähm. Du meinst jetzt in meinem medizinischen Digitalleben ja, oder muss in meinem Privileg? Dann, dann, dann gebe ich dir drei schnelle Antworten. Ähm, in Bezug auf mein, auch auf mein berufliches Leben. Ich habe vor zwei, drei Jahren die Biografie von Elon Musk gelesen. Mhm. Und der Mann ist streitbar, gar keine Frage. Ich will jetzt gar nicht ihn glorifizieren, aber eins kann man da echt lernen. Der Typ ist ein gnadenloser Unternehmer mit Zielen und wie der die Stimmt. Ziele verfolgt, das ist in diesem Buch sehr, sehr spannend äh, beschrieben. Also das empfehle ich jedem. Das Zweite, was ich beruflich ähm, gerade angefangen habe zu lesen, ist Manfred Spitzer, ein sehr bekannter Neurowissenschaftler, der auch das tolle Buch Digitale Demenz geschrieben hat, äh, über die Gefahren auch von digitalen Geräten. Ähm, der hat gerade über KI geredet oder geschrieben, das habe ich angefangen und da geht es eben genau darum, wo sind die Chancen, wo auch die Risiken. Du, wenn du mich nach meinem Privatleben fahrst, dann bin ich jemand, der äh, im, in, seinem, in seiner Freizeit viel Musik hört und begeistert ist und ich habe unheimlich viel Freude gefunden an Gustav Mahler und seiner Musik. Und äh, an zum Beispiel den Briefwechseln mit seiner Frau Alma Mahler, die ja auch eine femme fatal war und für viele auch immer Vorbildfunktionen, gerade in den, in, den, äh, in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts hatte, das äh, begeistert mich und das äh, verbindet sich dann mit der Musik, die ich sehr gerne höre.
1: Wunderbar, das war noch ein besseres Schlusswort. Lieber Christian, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, hier zu hören und ich hoffe auch, den Zuhörerinnen und Zuhörern und den Zuschauern und Zuschauern auch, weil ich finde, das ist eine Folge geworden, die mit sehr, wie sagt man so schon, mit sehr viel Mehrwert, mit sehr viel Wissen, mit sehr viel Inspiration und Anregung, die der eine oder andere sicherlich in die, mitnehmen kann. Wenn jemand da jetzt bei ist und sagt, Mensch, ich möchte ein bisschen mehr von Herrn Professor Wülfing erfahren, wo kann derjenige dich denn erreichen?
0: Ich bin immer gut zu finden über alle möglichen Kanäle, sei es unsere Homepage, sei es LinkedIn, sei es ja. äh, über über das, was du hier postest. Und ich will das zum Abschluss sagen, vielen Dank, dass ich eingeladen war. Mir hat das viel Spaß gemacht. Ich habe den Eindruck, dass ich einfach auch authentisch losreden konnte. Und äh, es wird mich freuen, äh, wenn das vielleicht das auch ja, transportiert oder anzündet, was du dir auch wünscht und wofür dein Podcast ja, auch so toll ist, dass, dass du eben diese, diese Flamme anzünden möchtest. Wenn ich dazu ein bisschen beitragen konnte, dann freut mich das. Und gerne du, stehe ich definitiv. auch darüber hinaus. Bei für mir Fragen. auf alle
1: Fälle. Ich Vielen danke Dank. dir und in einem Jahr stellst du mir die Studie vor, ne? <lacht> Alles klar. Ja
0: danke.
1: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse an dieser Folge. Was war für dich am wichtigsten? Schreibe mir gerne unter info und berichte mir davon, was ihr in der Klinik schon nutzt oder auch noch nicht nutzt und was für dich jetzt ein wichtiger Punkt an Inspiration war. Wenn ihr ein Tech unternehmen seid, das digitale Produkte und Tools für Kliniken entwickelt, dann schreibt mir auch gerne, falls ihr Interesse habt, euch einmal hier in diesem Podcast und Videocast vorzustellen, um mehr... Ja, Sichtbarkeit, Reichweite und Vertrauen für diese Tools zu gewinnen, damit die Anwenderinnen und Anwender, was ja wir Ärztinnen und Ärzte sind, ähm, zunimmt. Das ist nämlich das A und O. Ohne Zutrauen durch die Anwender hilft jede Technologie so gut wie gar nichts. In diesem Sinne wünsche ich dir, wo immer du auch bist, alles Gute und bis bald, Alexandra.